1: gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus der ETH Zürich zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph die Heute also die Eidgenössische Technische Hochschule hier zu sehen in einer etwas kubistisch verschobenen Perspektive, sozusagen von unten nach Oben, falls Sie da die Orientierung etwas verloren haben sollten. Wir widmen uns diesem Stolz der schweizerischen Bildungslandschaft mitten in der Limmatstadt, mitten in Zürich, eine Hochschule mit großer Geschichte, auch einer imposanten architektonischen. Geschichte und natürlich unglaublichen Erfolgen im Verlauf ihres Bestehens. Allerdings wollen wir auch nicht verschweigen einige Fragwürdigkeiten und Entwicklungen, die vielleicht auch kritisch zu sehen sind, denn die ETH bei allem stolz, den wir verspüren, dass wir in der Schweiz so ein ehrwürdiges, bildungs-tempelartiges ähm, äh, Gebäude Plus äh, die angeschlossenen Lehrkörper da auf unserer Seite wissen, äh, wollen wir natürlich hier nicht in reiner Ehrfurcht erstarren. Doch bevor ich mich da gänzlich vergaloppiere in dieser schwindelerregenden Einleitungsperspektive, begrüße ich Christoph Mörgli, er steht schon hier an den Balustraden. Ja, hallo Christoph, grüße miteinander. Eben, ich habe es angetönt, wir sind hier äh, in der ETH Zürich, leg mal los, äh, was ist wichtig? Worüber sprechen wir?
0: Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang, dass der junge Bundesstaat von 1848 in der ersten Bundesverfassung festhielt, dass eine eidgenössische Universität verwirklicht werden soll. Das war eigentlich ein nationales Anliegen, um eben die Kantone und auch den Föderalismus ein Stück weit zu zu überwinden und dazu kam es dann nicht. Es gab Widerstand, vor allem in den katholisch schweizerischen Kantonen, weil die dachten, eine solche Universität und dann erst noch in einer Hauptstadt des Mittellandes wird uns gänzlich überfahren und dann übernehmen die protestantischen großen Stadtkantone endgültig das Kommando.
1: Und da schicken wir voraus, ich glaube, die Universität Zürich, die gab es zu diesem Zeitpunkt schon. Die Uni Zürich, die gleich nebenan steht, die ist etwas älter als die ETH, der ja dann sozusagen die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates noch vorausgehen musste.
0: Ganz genau, die Universität Zürich, die ist natürlich älter, die ist bereits 1833 gegründet worden, Bern ein Jahr später, nur Basel ist älter und geht auf das späte Mittelalter zurück. Also man war hier bei den Universitäten, die unter kantonaler Hoheit standen, etwas früher. Aber wichtig ist dann, dass man doch den Bedarf hatte, die zunehmenden Bedürfnisse an Ingenieuren, an Technikern, an Naturwissenschaftlern mit der Industrialisierung zu rekrutieren. Und darum hat man beschlossen, und da war dann die Opposition nicht mehr groß, da hat man beschlossen, ein eidgenössisches Polytechnikum zu gründen. Das ETH-Gesetz geht zurück aufs Jahr 1854 und 1855 wurde die ETH eröffnet, damals eben als Polytechnikum, als Polytechnikum wie man bis in die 70er-Jahre oftmals hörte, und es begann, ich glaube, mit ungefähr 80 Studenten.
1: Die ETH sozusagen, der Tempel einer bildungsreligiös verzückten Welt im 19. Jahrhundert, die beseelt war vom Positivismus, vom Materialismus, vom Fortschritt und Zukunftsglauben. Absolut,
0: und man wollte eben natürlich das Ingenieurwesen begründen, sowohl Maschineningenieure wie Bauingenieure. Man wollte die Chemie verwirklichen, bestimmte Technikabteilungen, aber auch die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft sollte Berücksichtigung finden, die Mathematik und nicht zu vergessen, die Berufskader der Schweizer Armee wurden ebenfalls in der ETH ausgebildet.
1: Wer waren die Gründerväter dieser Eidgenössisch-Technischen Hochschule? dieses Polytechnikums. Das waren die liberal-radikalen Politiker, die Sieger des
0: Sonderbundskrieges und natürlich die Begründer des Bundesstaates. Eine sehr wichtige Rolle spielte Alfred Escher, diese eminente Unternehmerpersönlichkeit, der eben auch ganz klar den Bedarf erkannte, an technisch ausgebildeten Personal, nicht zuletzt für den Eisenbahnbau. 1852 war ja vielleicht das wichtigste Gesetz der Eidgenossenschaft verabschiedet worden, nämlich das Schweizerische Eisenbahngesetz. Aber auch in anderen Bereichen herrschte eben das Bedürfnis, hier technisch, ingenieurmäßig, naturwissenschaftlich gebildetes Personal zu rekrutieren.
1: Die ETH gehört heute ja zu den besten Hochschulen der Welt immer wieder, wir haben sie auch besprochen mit dem neuen Physiknobelpreisträger Ferenc Kraus, der in München lehrt, hohe Anerkennung für die ETH, ein internationaler Studentenkörper, der sich hier versammelt, große Nachfrage. Was waren ganz am Anfang die entscheidenden Weichenstellungen, die diesen heutigen Erfolg irgendwo auch mit ermöglicht haben müssen?
0: Aber ganz entscheidend war natürlich, dass die Schweiz ein liberaler Staat war. Und da hat sie profitiert von erstklassigen Dozenten, die vielfach in ihrer Heimat, namentlich in Deutschland, verfolgt. Waren die eben mit ihrer liberalen Gesinnung Anstoß erregten in diesen Monarchien und die dann eben nach Zürich berufen werden konnten. Und da sind wir bei einem ganz großen Namen, Gottfried Semper, der Begründer der Zürcher Bauschule, Professor für Architektur hier an der ETH. Und Semper war es denn auch, der zwischen 1861 und 1864 das ETH Gebäude, das Polytechnikum am Fuß des Zürichbergs hoch über der Stadt Zürich begründet hat, so wie wir es in der Südfassade heute noch erkennen können.
1: Wer war dieser Gottfried Center? Gottfried
0: Semper war ein Sachse und er hatte politische Schwierigkeiten aufgrund seiner liberalen Gesinnung. Ähnlich auch wie Wagner, der Musiker und Komponist, der eben auch in die Schweiz kam in jener Zeit. Und Semper hat in Zürich einiges hinterlassen, nicht nur die große und großartige Semperoper in Dresden, sondern man kann äh, erinnern zum Beispiel ans Stadthaus Winterthur oder auch an andere Gebäude, wo er eben seine Bauschule dann äh, austoben konnte, gewissermaßen, wo er sich ausleben konnte mit seinen großartigen architektonischen Ideen.
1: Nicht weit von, der, von diesem Ort, wo wir jetzt aufzeichnen, findet sich eine Statue, eine Büste, muss man sagen, von Gottfried Semper. Da haben sie noch einen Sammy klaus hut draufgesetzt, die Studenten, mit einem äh, Sinn für Humor gewissermaßen. Semper, eine internationale Berühmtheit. Es gab noch andere Professoren hier natürlich an der ETH, auch an anderen schweizerischen Hochschulen. Die Freiheit, das ist die Trumpfkarte der Schweiz und ihrer Bindung. Die Forschungsfreiheit
0: war ganz, ganz wichtig. Am Anfang ist die ETA eigentlich eine Unterrichtsstätte, sehr stark verschult. Man hat mit strengem Stundenplan schulmäßig dann den Stoff eingetrichtert, diesen Zögringen, hätte ich fast gesagt. Und später wurde das Studium dann auch etwas freier. Aber es ist immer noch stärker reglementiert als beispielsweise... Viele Fächer an der Universität. Es kam dann aber doch äh, hauptsächlich äh, gegen Ende des äh, 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Vermehrt zur Grundlagenforschung. Die ETH wurde zu einem Ort der ganz, ganz grundsätzlichen Forschung. Da sind Namen wie Albert Einstein hier zwischen 1912 und 14 als Professor tätig, vorher natürlich Absolvent und Student der ETH wichtig. Es gibt aber auch die Namen von Paul Scherer oder Wolfgang Pauli als Begründer der äh, experimentellen bzw. theoretischen Physik in modernem Sinne.
1: Alfred Escher war eine eminente Figur der Gründerzeit. Was waren dann im weiteren Verlauf des 20. Jahrhundert die entscheidenden Impulsgeber hier, sozusagen die Gralshüter und Vorantreiber des Forschungswunders ETH?
0: ETH steht unter Bundesaufsicht. Da war ein eidgenössischer Schulrat zuständig und da hat man immer wieder hervorragende Persönlichkeiten gefunden, die sich für diese ETH eingesetzt haben. Es gab dann äh, ab 1924 die zwölf äh, berühmten Abteilungen und was vielleicht auch erwähnenswert ist, die ETH hat immer auch einen geisteswissenschaftlich und juristischen Bereich. Das war vielleicht noch der Ausläufer dieser Idee der Eidgenössischen Universität. Bis heute kann man also auch geisteswissenschaftliche Vorlesungen zum Beispiel besuchen und auch da waren äh, Bedeutende Professoren am Werk. Man kann erinnern an Karl Schmied, an Jean-Rudolf von Salis oder später dann Adolf Muster.
1: Paul Seyerabend, der berühmte Philosoph, der äh, ja, gleichsam auch das Denken mit revolutioniert hat. Aber geisteswissenschaftliche Abschlüsse waren nicht möglich. Also, wenn man als Geisteswissenschaftler diplomiert werden wollte, dann musste man an die Uni gehen.
0: Das war so, als eine Promotion, die überhaupt erst äh, seit, glaube ich, 1908 an der ETH möglich ist, war in jener Zeit nicht möglich in Geisteswissenschaften, aber man hat sich weitergebildet, man wollte eben auch die Ingenieure, Techniker, Mathematiker, Chemiker und so weiter in Allgemeinbildung weiterbringen, auch in Germanistik, in anderen Sprachen und eben natürlich Philosophie. Sogar Karl Gustav Jung war hier Dozent.
1: Wie viele Nobelpreise hat die ETH eingeheimst oder beziehungsweise an der ETH lehrende Forscher gab ja einige um, Nobelpreise hier.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
1: Hast du da die Übersicht mit der ETH
0: in Verbindung, das muss nicht unbedingt ein Vollamt gewesen sein als Dozent oder Professor, aber in Verbindung stehen bis heute meines Wissens 22 Nobelpreise und diese ETA steht natürlich in den Rankings immer bei den ersten zehn, würde ich mal sagen, weltweit. Man kann jene Listen nehmen, da ist immer eigentlich festzustellen, dass die ETA absolut am Spitzenrängen liegt.
1: Wann war eigentlich die allergrößte Zeit der ETA? Ist das heute oder war das zu früheren Epochen der Fall? Gibt es eine eigentliche Glanzperiode der ETA oder ist das eine Geschichte, unaufhaltsamen Fortschritt. Das ganze 20.
0: Jahrhundert ist natürlich eine Erfolgsgeschichte und explodiert sind dann auch die Studentenzahlen, die Dozentenzahlen zwischen 1950 und 1970. Also da sind dann wirklich sehr viele Studierende. Ich glaube, 1918 waren es noch 2000 und heute reden wir von 25.000 Studierenden, die von etwa 11.000 Dozenten und Dozentinnen betreut werden.
1: Wie ist die ETH heute zu situieren im schweizerischen Hochschulbereich? Das Ansehen ist ja groß, das kann ich von außen so beurteilen. Allerdings hat man den Eindruck, dass von der ETH ausgehend auch zusehends politische, ideologische Interventionen ausgehen, eigentlich etwas, was man mit dieser Institution nicht so in Verbindung bringen würde, du hast das angesprochen, die Forscher, die Techniker, die Ingenieure, die eben nicht herum ideologisieren, das hat man dann eher den Kollegen vielleicht der Universitäten überlassen. Doch in letzter Zeit äh, täuscht der Eindruck oder ist die ETH auch, auch etwas zum Transmissionsriemen einer Woke Ideologie und ähnlicher Verwirrungen geworden?
0: Mir scheint das schon ein bisschen der Fall. Es gibt ja auch äh, zugewandte Institute der ETH, das paul institut beispielsweise, das sich äh, der Kernforschung verschrieben hat. Es gibt natürlich äh, auch die seit dem äh, 19. Jahrhundert sogar... Äh, ein Genössische Materialprüfungsanstalt, es gibt äh, Wasseranstalten, es gibt Wald, Schnee, Lawinen und so weiter äh, Bereiche, die zur ETA gehören. Aber in letzter Zeit hat man schon ein bisschen äh, von Technologieverboten auch vermehrt gehört. Betreffe dies nun beispielsweise die Erforschung des Benzinmotors, überhaupt eben äh, der Benzinübertragung, die ja enorm viel für den Fortschritt äh, beigetragen hat oder dann eben natürlich auch im Bereich äh, Gangroups oder neuerdings äh, hört man sehr, sehr viel vom Klima.
1: Ja, eben einer der äh, ETH-Dozenten, der heute sehr bekannt ist in der Schweiz, fast schon ein Dauergast äh, in den Talkshows und in den Zeitungen ist Reto Knutti, der Klimaforscher. Ist das noch zu vereinen mit dem ETH-Ethos? der Forschungszurückhaltung, oder äh, muss man sagen, ja doch, eigentlich schon, ist ja nicht verboten, dass man sich da in solche Debatten einmischt, oder ist das ein neuer Ton, ist das eine neue Facette in der Geschichte der ETH?
0: Ich glaube schon, die direkte Einmischung bis hin zu Volksabstimmungen von ETH-Personal ist relativ neu. Das war früher so nicht festzustellen. Und gerade bei Professor Knutti ist es ja so, dass er bezeichnenderweise, möglicherweise kein ETH-Absolvent ist ursprünglich. Er kommt nicht von der ETH, ist kein ETH-Mann. Er kommt von der Universität Bern hat aber natürlich hier seine Professur und vielleicht äh, merkt man das ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das die ETH stärkt, äh, wenn sie sich eben von bestimmten Forschungsfeldern verabschiedet, die ansonsten vielleicht durchaus zukunftsträchtig wären. Denken wir etwa an die Kernkraft.
1: Politische Interventionen von berühmten ETH-Absolventen hat es allerdings immer gegeben. Denken wir an einen Albert Einstein, der sich zu vielen Fragen, auch politischen Zeitfragen geäußert hat, einerseits zur Atombombe, andererseits aber auch, denken wir zurück, bei der Gründung des Staates Israel gibt es ein ganz berühmtes Memorandum unterschrieben von Hannah Arendt, der jüdischen Philosophin und Albert Einstein, dem Physik-Nobelpreisträger, die damals sogar äh, es gewagt hatten, die noch junge israelische Regierung zu kritisieren, auch schon aufgrund von Konflikten und äh, schwerwiegenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Also sozusagen politische Eunuchen waren sie ja nie an der ETH Zürich.
0: Das waren sie nie. Nur darf man nicht vergessen, dass äh, natürlich Albert Einstein äh, damals äh, nicht mehr mit der ETH in Verbindung stand, sondern er war längst ein weltbekannter Forscher in den Vereinigten Staaten, in Princeton. Also so gesehen äh, haben sich hier natürlich die Verbindungen gelockert, auch wenn, das muss man sagen, Albert Einstein immer wieder betont hat, dass er sich vor allem als Zürcher, als Schweizer sieht und er hat hier in Zürich sehr, sehr glückliche Jahre verlebt.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer kantonalen Universität und einer eidgenössischen Hochschule? Die Schweizer sind ja stolz darauf, dass wir Kantonsgeistmäßig unterwegs sind, dass man eben nicht alles in die Zentrale schiebt, wie in Frankreich. Aber bei den Hochschulen hat man den Eindruck, dass das eidgenössische Bildungswesen, so zumindest meine Ferndiagnose, den kantonalen Hochschulen, den Universitäten eigentlich überlegen sei. Ist das eine optische Täuschung oder was wäre dann das Erfolgsrezept dieser eidgenössischen ähm, Hochschulpolitik oder Hochschulgestaltung? Nein, ich
0: glaube schon, dass das eidgenössisch einen guten Klang hat im Zusammenhang mit dem Bildungswesen. Der Föderalismus spielt allerdings auch ein bisschen mit. Man hat ja vom Bund aus 1969 beispielsweise die Polytechnische Hochschule in Lausanne übernommen, heute ein Teil der ETH. Es gibt auch andere Gebiete, die man erschlossen hat. Es wurde in Singapur eine kleine ETH eröffnet. Heute sprechen wir von Deutschland, dank massiver Spenden aus der Privatwirtschaft. Aber es ist schon so, dass die ETH einen vorzüglichen Namen hat. Das zeichnet sich dann auch insofern aus, als sie über viele Drittmittel verfügt. Das Budget beträgt ja beinahe 2 Milliarden, also das ist natürlich ein ganz erheblicher Anteil an unserem Forschungs- und Bildungswesen.
1: Nun ist eine Diskussion momentan im Zusammenhang mit den Hochschulen sehr vernehmlich zu hören in der Schweiz, und zwar die Frage der Verträge mit der Europäischen Union. Wir beide sind da natürlich bekannte Skeptiker, wir sind da nicht zur so Feuer und Flamme, wenn es darum geht, die Schweiz institutionell an die EU anzubinden. Aber die Europäische Union hat doch machtvoll den Hochschulen gedroht, hat unsere ETH, unsere Universitäten aus diesen Bildungsprogrammen, Stichwort Horizon, herausgeschmissen. Es schauen sicherlich auch Professoren der ETH hierzu, vielleicht sogar der, äh, der Rektor oder andere Exponenten auch des ETH-Rats. Was kann man jetzt ähm, verbindlich sagen aus deiner Sicht? Wie beurteilst du das? Wie wichtig sind diese Horizon-Forschungsabkommen für unseren Bildungsplatz? Ich meine, du bist ja auch Professor an der Universität Zürich. Du kennst das natürlich auch als Dozent aus deiner universitären Alltagserfahrung. Warum bist du nicht so alarmiert, dass die Schweiz jetzt diese Horizon-Verträge im Moment nicht hat?
0: Ich glaube, das Geld wird generell in der Hochschulpolitik zu hoch gehängt. Es geht nicht immer nur um Geld und automatisch äh, heißt es nicht mehr Geld, bessere Leistung, besserer wissenschaftlicher Output. Aber vom Ansehen her natürlich, von der Reputation, will jedes Institut, will jeder Dozent möglichst viel Geld hereinholen, über einen möglichst großen Etat verfügen. Und so war es natürlich schmerzlich für einzelne Institute und Lehrstühle, wenn das europäische Geld nicht mehr so fließt. Man kann aber auch darauf hinweisen, dass sich selbstverständlich die Top- Hochschulen und Universitäten heute nicht im EU-Raum befinden, sondern in den Vereinigten Staaten und in England. So gesehen also, diese Liga will eigentlich die ETH bespielen und diese Liga findet sich definitiv nicht in der Europäischen Union.
1: Also es gibt ein Leben, ein akademisches und sogar ein erfolgreiches akademisches Leben außerhalb der Netzwerke, und dem Verbund der Europäischen Union. Christoph, möchtest du noch etwas anfügen zur haben. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich am Schluss des Programms angekommen.
0: Vielleicht ein letztes. Es stellt sich halt immer die Frage, wollen die Hochschulen und deren Leitungen der Bevölkerung, den Bürgern, Rechte wegnehmen in ihrem Stimmrecht, in ihrer direkten Demokratie, in ihrer Souveränität? um eben ein paar Franken zu erhalten zusätzlich. Ich würde das anders beurteilen und ehrlich gesagt ist mir auch kaum ein Dozent bekannt, der wegen der Nichtmitgliedschaft oder der Nichtanbindung an die EU den Schweizer Forschungsbund Akademischen Lehrplatz verlassen hätte. Also die Bedingungen sind nach wie vor so vorzüglich, die Bezahlung vergleichsweise so gut und auch wenn Sie eine Idee haben, irgendeine Erfindung machen, können Sie das Materiell so gut umsetzen und auswerten, dass die Schweiz ein hervorragender Forschungs- und Lehrplatz bleibt.
1: Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen also, wir schätzen hoch unsere ETH, aber wir sind trotzdem nicht bereit, die Volksrechte auf dem Hochaltar der Bildung zu opfern und zu schreddern. Mit diesen Bildern aus den Wandelgängen der Eidgenössisch-Technischen Hochschule zu Zürich, dem Poli, verabschieden wir uns für heute, wünschen einen schönen Tag und freuen uns schon aufs Wiedersehen und den nächsten Meilenstein der Schweizer Geschichte. only from rustolium